0: Hola, mis amores, ¿cómo están? Yo soy Lili, su escritora favorita y rockstar de este podcast. Y hoy tenemos un súper invitado, mi queridísimo amigo Alex. ¿Alex? Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola,
1: hey, Lili, gracias por invitarme.
0: Claro que sí, tenías que ser el invitado de lujo. Obviamente, Yay. ahorita que abrí la, la segunda temporada con esta dinámica y así... Eh, la primera fue mi hermana porque hace un cameo en todas mis historias entonces muchos me preguntaban por mi hermana así qué pedo con la hermana
1: qué tal es como la Stanley de tus podcasts
0: claro siempre aparece siempre está ahí presente pero dije también quiero tener el punto de vista masculino no en este podcast quiero tener la voz de los hombres Ok. Eh, pues por eso dije te tengo que invitar
1: va me parece buenísimo <risa>
0: Vamos a contarles un poquito de ti Que eres uno de mis grandes amigos Mis grandes mentores en esta vida Quien me ha enseñado a, a crecer mis proyectos Quien me ha enseñado a, a poner bases en mis cosas Por quien por poco dejo de escribir erótico ¿O oh, no! Seamos sinceros, casi pasa eso
1: no, 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 nada más había que pulirlo más, no, no que dejara de escribir.
0: <risa> no, sí es cierto, tú me ayudaste justo en este proceso de aprender que sí quiero escribir erótico y que sí quiero seguir este camino.
1: Exacto.
0: Porque además me encanta, este, o sea, creo que nos conocemos, nos conocíamos sin conocernos, ¿no? O sea, como que yo sí. seguía mucho tu, tu contenido y así.
1: Sí, más o menos, sí, me, me, me contaste que alguna vez se, se oye muy mal cuando hablas en el contexto erótico, pero llegaste a ofrecerme tus servicios y, y yo en ese momento no, no los tomé, erróneamente. Y ahora estoy casado, ah, ver, y de repente, no, sí estoy casado, pero no, no, no. Sí, creo que llegaste por, por justamente algo de lo de Ghostwriter, ¿no?
0: Sí, te quería ofrecer este, ayuda para escribir un libro.
1: Sí, pero ya tarde, la había publicado un mes antes Y tú también, que no te ponen las pilas Siempre no te iba a, esperar. a tu vida Qué profundo Dios mío No, no, no
0: No, justo, o sea eh, Empecé a buscar tu contenido Me gustó mucho y te ofrecí Como este, este servicio para ayudarte A escribir tu libro y todo Me mandaste la chingada y me dijiste, obvio no no necesito nada. Así te,
1: así te dije, obvio, ¿Sí? así te dije, obvio, no. Sí. Madre de Dios, qué horror, qué insoportable persona era yo.
0: Y aún así Entonces, te hiciste, mi amigo, imagínate.
1: Te digo, no. A la no, mala pues, vida, yo creo. Sí, no, yo creo que sí, ¿eh? Sí, por ahí hay <risa> tendencias masoquistas de ambas partes, por aquí.
0: <risa> no, pero estuvo padre. Casi dos años, ¿no? Después fue que por fin logramos conectarnos y hacer algo y...
1: juntos. Y por una campaña de Facebook, ¿no? Creo
0: Por una campaña de Facebook, así es.
1: Bendito Facebook, uniendo amistades, te digo.
0: Claro, que, que entré a ver y aparecía ahí tu fotito, ¿no? Pues yo te ayudo. Y yo de curiosa, hola Alex, ¿en qué me puedes ayudar? Y de repente este me sorprendió mucho que tú supieras quién era yo. O sea, yo, yo pensé que era como una seguidora más, así como super X. Y la verdad, pues nada más entré de curiosa a, 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 mandar, a mandarte mensaje. Y de repente tú así de, sí sé quién eres. Yo,
1: sí, pues que como, como principalmente antes le hablaba solo a hombres, pues tenía como muy en mente las mujeres que seguían la, la cuenta que yo tenía. Entonces era como, ah, ok, pues ya tengo muy, muy rastreado quién están aquí.
0: Y, y por eso, o sea, yo cuando llegué dije, pues nada más soy una fan X. Y de repente me dices, no, sí sé quién eres y, y sí sé qué escribes y sé qué haces esto. Yo dije, ¡Ah, wow Y de ahí nació la amistad. La bonita amistad. Sí.
1: La bella amistad, me parece. sí exacto El inicio de una bella, larga y duradera amistad. Espero. Ay,
0: espero que sí. Espero que sí. Todavía tenemos varias cosas que hacer juntos.
1: Eso sí. Pero cu cuéntame. Te... Cuéntame, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame.
0: Vamos a platicar un ratito ¿a chismecito?
1: Vamos a platicar Esto entre es los dos
0: Yo siempre les platico de ti Bueno, mis ¡Ah! Partidos, ¿sí? ah, fíjate, fíjate Yo todo lo cuento, me encanta el chismecito Como buena sí,
1: pues, mujer es, es adictivo la verdad, no, no, yo también culpo de No, <risa> o sea, la verdad
0: Es que una vez que entras al chismecito ya no sales Ya de no,
1: él. no, ya no ¿Ya? No, 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 ya no hay vuelta <risa> atrás
0: Exacto, es como el pan de dulce
1: Exacto, exacto, de no vuelta, de no vuelta.
0: Ya, una vez que entras el pan de dulce, ya, siempre un cafecito con un pan de dulce se te antoja.
1: Exacto.
0: Entonces, pues yo les cuento así de, no, es que encontré a Alex por una campaña de Facebook y él dijo que me podía ayudar con mi proyecto. Entonces, eh, también hubo como muchos pasos como muy fuertes, justo cuando empezamos a trabajar juntos. Donde yo te dije, yo no voy a escribir erótico, ya. Me tira el drama, porque además soy bien dramática, ya lo
1: sabes.
0: <risa> <risa> mejor que nadie lo sabe. Y, y de repente todo uno me preguntaba así, ¿por qué dejaste de escribir? ¿Por qué dejaste de subir cosas? ¿Por qué? Y yo, no, no, no. Ya voy a cerrar mis redes, ya no voy a hacer nada, o sea, ya. Y poco a poco me fui dando cuenta que que no era el, el dejar de hacerlo, sino era el, el pulirlo, como bien lo dices, pero siempre, eh, o sea, siempre que platico de este proceso que llevé, o sea, es como de gracias a un amigo que me ayudó en el proceso. Entonces, eh, no solo es el hecho de, o sea, porque puedo hablar de, de lo que tú haces, de tu contenido, ¿no? De lo que me llevó a ti, pero más que nada, esto era como agradecerte públicamente por toda la ayuda que me diste.
1: No, muchas, no, que siento como bonito, siento bonito y al mismo tiempo creo que es tus, tus, es, ¿cómo se dice? Radio, escuchas, ¿no? ¿verdad? No, porque no es radio. No, no es radio. escuchas... Tus oye, seguidores, tus seguidores. seguidores del podcast, puede ser, tus Ajá. seguidores. Va? O sea, tus seguidores del podcast van a decir, oye, pues qué buena onda, ¿no, Alex? No, Entre troto, mamón, pero luego le ayudó, bueno, ¿ves? No, pero eh, exactamente por qué llegamos ahí. Porque, este, cuando empezamos, empezamos con un proyecto de Go Sweater que luego se tornó como en áreas personales, que luego se tornó en tu libro erótico que acabas de publicar. Entonces, es una mezcolanza extraña. Entonces, cu cuenta porque ahora ya, o sea, yo, yo no quiero que ahora me lleguen muchas personas ghostwriters y digan, ay, ayúdame a mí también, porque pues, la verdad es que no tengo ni idea. Ajá, Entonces, porque ni siquiera... O sea, también...
0: Es que además cuando yo llegué contigo, este, me acuerdo que tuvimos justo un Zoom donde fue de, este, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo te dije, bueno, en mi podcast, porque todo empezó porque te dije, quiero saber en qué camino llevar el podcast.
1: Claro, cierto. O sea,
0: por ahí va, siempre fue el podcast. Entonces pues digo, no, es por el podcast para saber cómo llevarlo, cómo hacerlo más dinámico, cómo hacerlo así. Y me dijiste, ah, ok, pero también escribes. Y yo, sí, claro, también escribo. Y también soy ghostwriter. Y también hago estrategias para hacer libros bestseller en Amazon. Y también hago este... Entonces, me fui como metiendo en todas las cosas que se me ocurren hacer y trabajar en proyectos. Y después dijimos, no, pues vamos a enfocarnos en lo de ghostwriter, que es como lo más bonito, porque me encanta trabajar de eso y me encanta hacerlo. Entonces dije, ay, sí, vamos a hacerlo, fue cuando dije, no, pues lo erótico lo voy a dejar a un lado porque este, me conviene más esto, me gusta más esto. Y poco a poco, conforme voy trabajando, porque bien sabes que ya tengo la página, que ni te la he enseñado, por cierto.
1: Ya sé, cara, estás atrasada en tus tareas, por cierto. Ya ¿No sé, soy
0: una mala alumna. Dios este, mío. Ya sé, ya sé. Pero tengo como todas estas bases que tú me ayudaste, no con lo de ghostwriters sino a poner bases en mi proyecto. En eso me ayudaste.
1: Ok, ok, ok.
0: Sí, ¿no? O sea, sí podemos plantearlo así.
1: Podemos plantearlo así, sí. Sí.
0: Entonces, este, fue como... Eh, descubrir. O más bien, me ayudaste justo a, a darme cuenta de qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona. Y que una cosa no tiene que estar peleada con la otra, ¿no? O sea, el erotismo no está peleado con el ghostwriter.
1: No, para nada, yo creo que van de la mano Yo creo que son como primos Primos cercanos Y eso que dices que no está peleado es, Creo que muchas veces ya es como La familia o los amigos O incluso la universidad O cualquier otro aspecto Que como que nos malacostumbran Mucho a ser como bastante cuadrados Y luego las personas Están diciendo es que ¿Por qué falta creatividad En el mundo? ¿Y por qué no es creativo? Carajo, porque la creatividad está súper castigada Claro. no Y hay muchas veces que dices, es que todas las rutinas y todos los hábitos que yo tengo en mi vida realmente nunca los hice yo. O sea, los tuve como, digamos, gracias a que reaccioné acorde a lo que me decían que tenía que hacer. Y hay muchas veces que estamos en piloto automático y pensamos que, digamos, que nuestras cosas, o sea, nuestras ideas genuinas, las que van saliendo en nuestra cabeza, las que van brotando de una cosa u otra, empiezan como un bichito. No, que es como, ay, que se me antojó escribir esto, se me antojó hacer esto. En tu caso fue, se me antojó escribir algo erótico que quién sabe por qué haya sido, que sería buenísimo que también sí. os cuentes. Pero el punto es que todas las cosas que estás acostumbrado a hacer las haces en piloto automático porque así te enseñaron. Entonces, por, bueno, por lo menos yo en mi, mi, mi vida educativa, digámoslo así, yo nunca tuve una clase de cómo desarrollar ideas. Uh -huh. Cómo establecer ideas, cómo aterrizarlas, cómo cómo ponerles pasos, como, básicamente como gestión de proyectos para la vida personal. Uh -huh. No nos enseñan. Entonces, ¿qué pasa? Como no podemos nosotros mismos llevarlas a cabo, como no podemos entenderlas, tampoco podemos explicarlas. Uh -huh. Entonces, cada vez que no podemos explicarlas, sonamos como alguien que está volado, que está pendejo, que no tiene ni idea qué hacer, que suena irreal, que suena ilógico, pero claro, o sea, no tiene por qué sonar lógico a la primera. Hay veces que, que sabes algo que quieres hacer, que sabes que te gusta, pero a lo mejor en ese momento no sabes por qué te gusta. Y no tiene nada de malo. Entonces, creo que está como muy castigado el hecho de que uno empiece a desarrollar ideas, pero lamentablemente no tenga los medios, las herramientas para ponerlas en práctica, o por lo menos para plantearlas y decir, ah, ok, ya lo entendí, y voy a sacarlo o sea, Y las personas pueden ser muy duras, ¿no? Entonces... Creo que lo que hicimos contigo fue mucho de aterrizarlo para que tuviera, digamos, una dirección y para que pudiera como arrancar un poquito más bonito. Pero pero sí, ¿cuántas cosas pasan así, no? Y cuántos grandes inventos y cuántos grandes autores han surgido gracias a que pudieron encarrilar como esa pasión que tenían. Pero hay que que no lo sabes. Claro.
0: No, y justo lo que decías hace rato, ¿no? De repente se metió como el plan sentimental justo por eso, ¿no? Porque yo tenía como esta idea de de, bueno, más yo que, que ya está, estoy casada y tengo hijos, era como de, no, ya eres mamá, ¿no? O sea, ya. Claro. Y tienes un trabajo que sí te da lana, pero casi, casi el trabajo godín o sea, ¿sabes? De nueve a dos, de dos a las dos de la noche eres mamá y ya, ¿no? Entonces como el, el sueño de escribir era como de, güey, es un sueño, ¿no? O sea, es, es algo como, como castigado, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a ver el por qué escribo, el... ¿Cómo empezaron los planes? ¿Cómo empecé a ser Ghostwriter? ¿Cómo empezó esto? Obviamente en el plan sentimental me da en la madre. Y fue como ¿Cómo asimilo todo esto? ¿no? Entonces sí fueron varios meses donde yo me, me dejé, más bien dejé de escribir, dejé, me alejé de todo esto. Y ya después dije, no, o sea, si soy buena, me gusta, si lo puedo ir puliendo más, si puedo ir aprendiendo más en el camino, pues ¿por qué dejarlo, no? Solo porque nos educaron que, que debemos ser godines a lo pendejo, ¿no?
1: Claro, y esa es, digamos, como la educación que te dan respecto al ideal, digo, entre comillas, profesionista, pero también hablando mucho de hablar en temas como eróticos, creo que también está como muy, muy juzgado, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me preguntas, o sea, si cierro los ojos y yo no te conozco, yo no, no tengo ni idea, me dicen Alex, ¿Quién piensas que escribe blogs eróticos? Diría, son mujeres solteras en sus 20s, que no son mamás, que están viviendo una vida sexual muy activa y están viviendo experiencias muy diferentes. Y jamás me imagino, ay, no, es una mamá que tiene dos hijos que lleva años de ser mamá y que aparte se dedica a otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, o sea, eso me me dejó bastante fascinado y bastante como, fue como abrir un poco la idea de, wow, soy mucho más ignorante en esto de lo que yo pensaba. Entonces, entonces creo que para, para uno... O sea, no sé si para ti fue difícil en algún momento, ¿no? Porque a lo mejor está muy castigado el tema de la sexualidad entre cuando crecemos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, o sea, el hecho de que no sé si en algún momento tuviste esta sensación de, no, es que cómo crees que tú vas a estar haciendo este tipo de temas, estando casada, teniendo dos hijos, ¿no? Y entra la pinche moral retorcida, jodida. Que,
0: Totalmente. Eh, que, que
1: lamentablemente estén todos nosotros a mayor o menor medida más consciente o menos consciente, ¿no? Y una idea muy, hasta cierto punto muy, muy machista, ¿no? Muy machista, pero ¿qué dices? Es que, a ver, ¿por qué no? O sea, claro, porque tengo la ideal, esta, esta imagen jodida, retorcida de que la mujer en el momento que es madre tiene que ser madre y ya la sexualidad se apaga y, y, y un montón de ideas pendejas que dices carajo, o sea, yo soy consciente de que es una pendejada, ¿no? Pero la, la pregunta es ¿cuántas personas lo dan casi casi por hecho? Y, y, y dices, ay, bueno, pues no me importa, ¿no? Pero no sé si esas personas, a lo mejor te las encontraste en tu familia, ¿no? O en tus mejores amigas, mejores amigos. Y dices, carajo, o sea, no solamente es un tema que me guste hacer esto y que no sé cómo llevarlo, digamos, al siguiente nivel, sino uh -huh. que también me siento juzgada, carajo. Por sí. gente que ni siquiera debería juzgarme porque ni siquiera lo entiende. Y ni uh -huh. siquiera tiene ni voz ni voto. No, muchas sí, claro. veces le damos demasiada importancia a nuestras familias, como wow, no, es que son mi familia, ellos saben lo que es mejor para mí, no es cierto, a, a la gente le encanta hablar de personas tóxicas, no hay personas tóxicas en el trabajo, en tu grupo de amigos, lo, lo que no sabes es que hay, hay personas que son tóxicas, que son altamente amorosas, claro, no, es fácil pensar en esta persona tóxica de ay no, maldita culebra desgraciada o oh, estúpida, idiota, no, la gente tóxica puede ser muy linda, puede ser muy amorosa y puede encontrarse más cerca de lo que tú crees. Y no son tóxicos por, por necesidad de joderte, sino porque quieren cuidarte. Pero la cosa es que si estás vulnerable, a veces no sabes distinguir entre qué tanto tienes que dejarte cuidarte y guiarte y qué tanto tienes que mandarlos al carajo.
0: Sí, Entonces, no, y claro que estás... ¿Cómo darle, eso? Porque ya en el momento en que tú te enfrentas a decir, esta idea tengo, ¿no? O sea, o soy buena para esto. Por ejemplo, yo cuando dije, soy buena para escribir, y me encanta escribir erotismo. Entonces, al enfrentar y decir, güey, lo voy a, lo voy a escribir y lo voy a publicar o lo voy a subir a algún punto, en ese momento te vuelves vulnerable. O sea, y, y no es como porque quieras, sino es, es una regla. O sea, simple, cuando, simplemente cuando tú te muestras quién eres, te vuelves vulnerable, ¿no?
1: Claro, y curiosamente para ser valiente, hay es el vulnerable? Eso es, uh -huh. es algo que nos dicen, ¿no? Como que tenemos muy idealizado al personaje del valiente, ¿no? Del, Ay, no, es que es alguien que no, sé, no, no tiene miedo, que no muestra debilidades, que no duda, que claro que no, o sea, lo, lo más parecido a esto es que alguien sociópata, pero la realidad es que para ser valiente generalmente hay que tener miedo. O sea, eh, si algo no te da miedo, entonces... No, 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 te, no tienes este, como digamos, este análisis y, este, y todo esto que vives, cual, que se necesita para sobreponerte a eso, ¿no? Claro. Es muy fácil decir, eso me da miedo, voy a irme al otro lado. Es como, no, eso me da miedo, pero voy a pasar. Porque... Lo voy a enfrentar. Claro. Claro, y eso es, eso es lo padre. Sí. Y, pero también es lo complicado. Sí,
0: sí, sí. No, y fíjate que yo lo he vivido. Eh, en ambas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, pocas personas hasta este momento se están enterando que soy mamá y que tengo dos hijos y que soy casada,
1: ¿no? ¡Chan, chan, chan!
0: Les estoy rompiendo este paradigma que tenían.
1: No, y estás eh, abriendo uno nuevo. O sea, no sabemos cuántas mamás hay nuevo. ahí que claro, son muy parecidas a ti.
0: Que, que no, no lo hacían justo por eso. Este, entonces, digo, yo por cuestión de proteger y porque no me estén preguntando a cada momento por mis hijos y por qué ¿Qué pasa en mi casa? Prefiero omitirlo. Pero también me enfrento mucho al hecho de... Ah, pues, como lo escribes, eres súper accesible, ¿no? Entonces ya sí. te mandé el mensajito. Entonces ya te mandé la fotito. Entonces ya quiero que me contestes. Entonces esperan que estés sexteando 24-7. Y es como de... O sea, ubican que tengo una vida y que me cagas sextear. ¿No? Entonces justo te, te vuelves como... Tienes que aprender a lidiar con estas mentalidades, ¿no? O sea, tanto el que te estén juzgando, el que te estén eh, opinando, ¿no? Así de, ay, es una, una observación que te hago, ¿no? Me acuerdo de una vez que subí una historia, hace como dos años todavía trabajaba en mi otro trabajo, tenía a mi jefe y todo, y yo subí una historia al blog donde me daba el jefe, ¿no? O sea, obviamente, ficción. Te lo juro okay. que recibí una llamada de una amiga que me quería muchísimo, que me sentó y me dijo, Lili, ¿no puedes tomar tu blog como un diario de notas? Y yo, güey, pues es un blog, es una historia. No, pues es que todos nos enteramos de tu vida sexual y yo, güey, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. No, pero es que lo dejas muy claro porque ahí lo pones y es que a tu jefe, y todos conocemos a tu jefe. Y yo dije, güey, imagínate lo que quieras. ¿Mi relato es ficción? Y te vale madres, o si fuera real, también te vale madres, güey, ¿no? O sea, claro. no tienes por qué venirme a juzgar de tal modo para decirme, no lo hagas. Y, y lo peor del caso fue que es una, o más bien, es que es una persona que es así, ¿no? O sea, la que postea de, de amor y de armonía y de, de vamos a vivir nuestra esencia y de tienes que salir adelante. Entonces, cuando pasó eso, yo dije así como de, güey, ni siquiera me conoces, o sea, no sabes ¿qué pasa? Y no tienes por qué venir a decirme eso, ¿no?
1: El colmo de la incongruencia, no, mamá? O sea, pensar es que ya, supuestamente, por lo que postea es como lo más lo más, digamos, abierta. Ya, pero aquí, digamos, caemos en una trampa, ¿no? Todos que Es que es horrible porque muchos a muchos pecamos muy común con lo que criticamos. Por ejemplo, aquí oh, esta, esta amiga tuya o examiga, no sé que, en, qué momento, en, qué, en qué momento están de la relación. Este ex amiga ahora. Tenso, en, te, te, en algún momento te busca y te dice, oye, está mal que estés posteando eso. Pero al mismo tiempo, tú la juzgas y diciendo, pues tú quién eres, y más siendo esta hippie que está comentando que casi casi todos sean quien quieres ser, Entonces, quién chinga o Entonces tú lo estás juzgando por, por lo que ella publica, tanto como ella a ti. ¿Me, sí, ¿me explico? Punto. Claro, sí. pero aquí, aquí, la, y, pero también es confuso porque es que el mundo del internet es muy confuso porque lamentablemente todos pecamos de que queremos ser conocidos por la imagen que tenemos de nosotros mismos o que queremos dar de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo tengo un grano y, y me tomo una foto, o sea, porque se la voy a mandar a mi doctor, porque quiero que me diga que, que, este, qué hacer con mi grano, pues no <risa> lo voy a subir a Facebook, porque en Facebook no quiero que sepan que yo tengo granos Por supuesto, tengo granos. O ¿no? por ejemplo, este, este, tomas una foto en bikini y seguramente vas a meter un poquito tu panza, si es que tienes panza, ¿no? Pero lo mismo en traje de baño. Pero es, 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 el, es el punto donde todos lamentablemente ya no, no distinguimos. Creo que estamos tan bombardeados de información en general que ya no sabemos de verdad cómo digerir y procesar la información. Y sí. como entra, o sea, ni siquiera hay como un filtro. Entonces es nefasto porque yo, por ejemplo, voy navegando y si me encuentro tu blog de los secretos de Lee y luego te conozco y veo que tú eres Liliana, entonces asumo que de verdad eres tú. Rigo, uh -huh. Eso es lo difícil, o sea... Construir un personaje que se llame casi igual que tú es lo que es tan complicado. Entonces, si, si a lo mejor con un cambio del nombre del blog sería, ah, bueno, está bien. Pero si no, esa es, ese es el, digamos, la consecuencia que te vas a encontrar. Claro. Y va, va a haber mucha gente. Mucha, mucha gente. Sí, o sea, a mí me pasa que checo mis videos y tengo uno donde me comentan mucho que es de, de... Es 33 mensajes para enviarle a esa persona que te gusta para platicar de manera diferente. Y bueno, desde los que me dicen, ay, qué buena idea, hasta que dicen, no, eres un estúpido, eso no sirve, y ni siquiera sé por qué estoy viendo este video. Y es como, bueno, o sea, yo ni siquiera sé por qué estás comentando esto, o sea. Claro. Eh, eh, pero es, es, a las personas se les olvida que el hecho de que comenten ya habla de ellos. Sí. Es como, a ver, si yo entro a un video y pienso que es una estupidez,
0: te sales.
1: Simplemente me salgo. Claro. Pero el hecho de que yo me quiera comentar.
0: De, güey, me quedé, lo vi y lo comenté.
1: Ajá, exacto, es, es algo, o sea, es wey. como, güey, o sea, algo te dolió, o algo te hice pensar. Sí. Es como alguna idea mía se metió en tu cabeza y te perturbó tanto que quisiste defenderte. Claro. Es, y, y es eso, o sea, es, entonces hasta es bonito ver a los haters, que es como, a ver, güey, o sea, sí, yo estoy hablando de que mi personaje ficticio se acostó con mi jefe, pero tú lo estabas leyendo, güey. Entonces, ¿qué pedo contigo? La Ahí que hay te una... me
0: fuiste tú, güey.
1: Claro, exacto. Si no te interesa ni lo lees. Claro. Pero hay algo. Se nos olvida que todos nosotros tenemos una parte bien oscura y bien morbosa. Sí. ¿Ya ¿Sabes? Pero, ah, claro. O sea, si, si ya la viste, prefiero ser como esa persona, como moralista que se defiende. En vez de decir, ¡qué cagado! Ya sabes, o, 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 o simplemente, oye, lo leí. La verdad es que no me gustó, pero pues, qué chido que lo escribas, ¿no? Ajá. Pero se, le, se nos olvida que siempre, siempre, siempre estamos emitiendo información. Siempre. O sea, la gente que dice yo mejor ni digo nada. Es como, güey, en el momento que hiciste yo mejor ni digo nada, ya me dijiste entender que le estás dando la razón a alguien y que tienes miedo de tener una postura. Felicidades, eres un Ajá, lo que tú quieras. Pero es eso, se nos olvida eso. Lamentablemente somos seres que siempre están comunicando algo. Uh -huh. Sí, no, tú sigue con tu blog. Ya mejor quédate con los amigos que apoyen tu blog. Tío.
0: No, sí, la verdad, eh, digo, a ese lo pasé, lo, lo tomamos como un, este, una crítica constructiva, me ah, bueno, gracias por decirme tu opinión, qué amable eres, y ya, pasó, ¿no? Hasta ahí claro. lo y poco tiempo después, que habrá sido como un año después, había un güey que me mandaba, y me mandaba mensajes, un güey que conocí desde que yo tenía como 14 años, vale. y imagínate, hace 15 años. Sí. Nos llevamos súper bien, este, llegamos a salir a algún concierto juntos, este. él hacía playeras, bueno, te, sabía como la técnica para eh, diseñar playeras, entonces muchas de mis playeras se las compré él, o sea, así que le decía, güey, es una playera de Harry Potter y me hacía mi playera personalizada, ¿no? Me, ah, me cool. hacía un chingo de cosas, entonces me llevaba súper bien con este vato. Yo empiezo a publicar como cosas más eróticas porque además no solo es como la historia, sino es como el post, es como la foto, es como el meme, ¿no? Todo el tiempo estoy publicando cosas eróticas y este güey me decía así como de, pues, ¿qué onda, Lili? Hay que salir, ¿no? Y yo así de, no, güey, o sea, no te confundas. Una cosa es a la Lili que conoces, que es tu amiga, que es tu, que es tu compa, que nos hayas echado chelas ya varias veces. Y otra cosa es el personaje que lees. Eso es diferente. Y total que me empezó como a insistir más, yo siempre le dije que no, hasta un día que me mandó un mensaje súper así de, este, no conozco tu, ni he leído tu pinche contenido, pero ha de ser algo bien pitero, mejor arregla tus problemas con tu papá. Y yo así de, <risa> te lo juro, que le, hasta le tomé captura de pantalla y lo subí a mis redes como de, güey mi primer hate, yeah ahora lo bloquearé. Obviamente inmediatamente lo bloqueé y todo, pero dije, esto es lo que, o sea, a este punto puedo llegar, ¿no? A que alguien me comente algo así.
1: Sí, ¿no? Y además, sí, pues, o sea, y pues, es un de 14 años, o sea, lleva demasiado. O sea.
0: Sí, o y sea, y, y la neta sí fue como bien ardido de que, o sea, me había invitado a salir mil veces y que pues era de, pues no, güey, ¿no? O sea, no porque escribe erótico, ay, güey, no porque escribe erótico, pues a coger contigo, sí. No, por ahí, güey, ¿no? Entonces sí se vio como súper ardido y sí se vio bien así, y creo que ha sido como el comentario más fuerte, o sea, más, más directo, así de, güey, ni siquiera lo he leído, pero es bien pitero y así de, justo, no lo has leído, o sea, no sabes lo que publica, güey.
1: Pero seguro está bien pitero, pero no leí, o sea, el nivel de pendejez es como, Exacto. es como pendejez sobre pendejez dentro de más pende o sea, es como, güey, o sea, es que volvemos a lo mismo, solo estoy diciendo, soy una persona ardida, Resentida que se daña fácil emocionalmente, y aparte de eso, soy juzgón porque, o sea, no ni siquiera tengo una, una, como se llama, una crítica fundamentada. Es como, pues creo que está feo, casi casi como güey. Ay, no, es que cuando también, o sea, justo para pelearse necesita cerebro. Ay, no, qué lamentable, qué bueno que ya te lo quitaste.
0: Cuánta gente pendeja hay en el mundo, caray.
1: Y carajo No, a veces uno peca también, ¿no? Pero me, me gusta pensar que hay grados Diferentes
0: Ah, claro Entonces, No, sí, digo yo Yo no digo nada mejor No sé qué decirte, dije no,
1: no sé, híjole ¿Qué te menciono?
0: Híjole, ¿qué te digo?
1: Sí, no, pero bueno Me da gusto que sigas adelante con tu blog
0: Sí Y muchas gracias por haber venido a mi podcast Oye
1: No, ¿de qué? Un saludito todos, todas las chicas que nos están escuchando y todos los chicos todas Parece las personitas que
0: conocer tu contenido.
1: claro que sí digo, tengo dos tipos de contenido pero tengo un podcast yo también acá este, si te interesa saber sobre inteligencia social para la vida en general y también que puedes aplicar en los negocios porque la verdad es, está ligado esa fantasía de, ay, es que es la vida personal y profesional uh, la verdad es que no hay distinción están súper correlacionadas lamentablemente, entonces para bien o para mal, están relacionadas entonces si te interesa puedes escuchar mi podcast que se llama Socialigencia está aquí en cualquier plataforma que estés oyendo probablemente lo encuentres ahí, Socialigencia con Alex Greco
0: Yay. no, sí, y me encanta todo tu contenido Laura, porque justo manejas como este lenguaje súper amigable, ¿no? o sea, de repente te metes como a ver como ese contenido y este eh, te quieren meter tantas cosas que, que suele ser muy complicado. Y tú lo haces un, de una manera súper armónica, bonita. Así.
1: Digerible para, para el ojo humano. No, muchas gracias por <risa> no todo a eso. Porque nivel de
0: conciencia.
1: Sí, carajo, es que luego yo me pierdo. O sea, yo me distraigo súper fácil. Entonces, si, si entramos en temas que, que son complicados, pero tú los explicas de manera más complicada. Me, me pierdes, o sea, no, no siempre, entonces a lo, lo complicado siempre hablar, que hablarlo de una manera un poquito más cercana, más humana y más clara para que se entienda y es justo lo que trato, entonces qué bueno, qué bueno que se está logrando
0: Sí, súper sí, o sea, porque creo que justo eso pasa conmigo y por eso es que pocas personas se logran acercar a mí o me logro acercar a ellas más bien, porque yo soy así, o sea, digo tú me conoces, tú trabajaste conmigo <risa> Estoy trabajamos haciendo... corazón, nos quedan
1: tres sesiones y necesito que hagas tus tareas,
0: son tres las que nos quedan,
1: Se nos quedan tres y no vamos a hacer ninguna, si es tus tareas, es un reclamo público oficial, ay Tengo
0: ya, opción. sí voy a hacer mis tareas,
1: como el meme, ay ya, güey, güey, ya. ya,
0: exacto, justo así, no, digo, tú me conoces más que nadie y, se me va el pedo, o sea, estoy haciendo una cosa cuando ya empecé a hacer otra y luego empecé a hacer otra y luego terminé a hacer la primera y, y justo eh, creo que tú me ayudaste mucho a plantear muchas cosas, ¿no? O sea, el... las bases de, de Ghostwriter, la página, el podcast, ¿no? O sea, mucho de lo que trabajé contigo se ve reflejado en este podcast y en la nueva forma de escribir, o más bien en estos relatos ahora hay un poquito más de, de conciencia, ¿no? Claro. Entonces, eh, o sea, recuerdo que llegaste a analizar mi forma de escribir y, y tengo presente todos tus consejos todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro que, que ha sido una base en mi vida muy cabrona. Entonces, por eso hago, te quería tener aquí conmigo.
1: No me alegro, me alegro. Y si alguien nos escucha y creo que pueda ayudar que, que se acerque y que me mande un mensajito.
0: Se lo van a pasar re bien en las en las clases, aunque luego te regaña porque no haces tu tarea
1: aguanten vara sí, 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 es correcto no puedo no puedo desmentir nada lamentablemente
0: justo así fue
1: ay, pues muy bien, me, me encantó estar aquí y este, ahora sí que esperemos volvernos a encontrar en un próximo sí, episodio
0: sí, próximamente hay que hacer algo juntillos otra vez
1: me parece súper bien. Va. Ya está. No, pues
0: muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Y gracias por lo de ay, por acompañarme en todo mi proceso y por verme no, llorar tantas veces.
1: No te preocupes. No pasa nada, yo soy feliz de apoyarte y ver cómo esto crece y da, da frutos.
0: Y sí, oye, además todavía vamos a hacer un par de libros juntos. Va. Con... No. <risa> queda. Pues gracias Alex Y pues eh, Gracias a todos los que nos escucharon Gracias a, a todos los que están aquí Y se quedan con una super Historia, bien bonita Ay, La verdad esta historia sí me salió bien cursi Ya ves cuando me pongo en modo cursi Entonces, modo oh, cursi Y romántica Esta me salió muy cursi y romántica Así que se quedan con una gran historia Y espero que la disfruten Y pues bye ¡Chao! ¡Y listo!
1: Yay.
0: ¡Yay! Ya ves, no estuvo tan largo.
1: ¿No? 37 eso me minutos. dijo mi
0: última cita.
1: No, bye. Bro. Me la mamé. Eso me dijo mi última. Qué mal que eso no se grabó, cara
0: se está grabando todavía yes.
1: Puedes poner como Los bloopers los finales
0: Exacto Así, de, Nota final
1: ya Eso dijo escuché. ella
0: Sábado por la noche En quincena y con mi hermana ¿Qué podría salir mal? Nada Teníamos todo planeado Después de comer con mi mamá Iríamos a un bar donde cada semana había un show diferente esa noche se presentarían un par de comediantes en un show de stand-up. Algo así como un micrófono abierto para probar suerte o probar nuevos monólogos. Como sea, seguro iba a ser divertido verlos. Así que fuimos con tres amigas más y llegamos en punto a las 7 para alcanzar una hora la promo de bebidas al 2x1. Definitivamente ese sería nuestro nuevo lugar favorito. En punto a las 9 se apagaron las luces. La música se puso en silencio total y los chiflidos y gritos de los asistentes nos indicaban que era hora de disfrutar. Una luz blanca casi nos cegó a todos, y más al chico que caminaba sobre el escenario para empezar a decir. —Buenas noches, damas y caballeros. Lo dijo en una voz tan ronca que hasta podía sentir cómo se erizaba tu piel. Una maravilla. Una risa sincera salía de su panza seguido de un —No es cierto. <risa> Lo decía en tono de burla, de barrio, de un chico de su edad. Y así, con ese contraste de voces, comenzó una pequeña presentación de stand-up para conocer a las estrellas de esa noche. La amiga de la prima de una amiga debutaba esa noche. Ese era nuestro pretexto para estar ahí. Cuando nombraron a los cinco participantes de la noche, era más que evidente que ella llevaba porras. Al menos, más que los demás. A fin de cuentas éramos cinco mujeres con varios tragos en el sistema y la mejor actitud para pasarla bien. Cuando se presentó el primero, notamos que se había sentido incómodo por la diferencia en la participación del público. Y en cierto punto nos quiso atacar con chistes de cuarentonas. Aunque en algunos casos se aplicaba a nosotras, mientras esperaba que me dieran mi bowl con las cosas deliciosas que amo comer, un chico me miraba de una forma un tanto extraña. ¿Era entre sorpresa, diversión, nerviosismo? No lo sé. Por un momento pensé que había, me había reconocido como la escritora que soy. Ya sabes, muy al estilo de J.K. Rowling. Pensar en eso me dio mucha risa y me di la vuelta para ignorarlo. Un gesto natural, pero al verlo desde otra perspectiva parecía que le sonreí para coquetearle. O eso me imaginé, porque se acercó a mí un poco más y con voz medio nerviosa me dijo, si de por sí yo estaba nervioso, ahora lo estoy muchísimo más con lo que te voy a preguntar. Sus palabras fueron sumamente extrañas y me hizo verlo como si fuera un extraño espécimen. ¿Cómo así? Pregunté mientras lo miraba a los ojos a través de un par de lentes negros de pasta. Sus ojos brillaban como si estuviera ebrio, pero no lo parecía. Más bien era como de emoción, nervios. «Eh, es que te quiero preguntar algo y no sé cómo. De verdad me pareció un niño chiquito ante una situación extraña. Pensar en él así me daba algo de ternura. Aunque al verlo bien, no era una imagen tierna. Fácil, me sacaba como 15 centímetros de estatura. Su espalda y su pecho se veían trabajados, debajo de un soter color vino. Podría jurar que debajo de esa tela se escondía un cuerpo de gimnasio. Trabajado y delicioso. Pero lo que me robó el aliento... Fue ver un par de labios gruesos escondidos debajo de una barba discreta, pero perfectamente delineada. Nada me gusta más que los hombres de barba. Si tan solo tuviera unos tatuajes sería mi chico ideal, pensé. Pues así, pregúntalo. Ya estás haciendo esta situación más extraña de lo que puedes imaginar. Todavía podría hacerla más, contestó como sabiendo un secreto o una travesura. Y al sonreírse le hicieron unos hoyuelos en las mejillas que derritieron algo dentro de mí. ¿Podrías? Contesté coqueteando descaradamente. Obvio, dijo mientras me repasaba con la mirada, dejándola en mi escote por unos segundos y pasándola a mis labios, que instintivamente mordí. No lo creo, dije sonriéndole de medio lado. Me sentía rara, yo jamás coqueteaba así. Y en otro momento, un chico tan guapo como él me habría puesto muy nerviosa. Pero su actitud de haber estado más nervioso él me dio ese empujoncito a mi confianza pero ahora esto se había convertido en un coqueteo en toda forma. ¿Quieres apostar? Dijo mientras se acercaba un poco más a mí. ¿Qué vamos a apostar? Respondí. No sé de dónde salió mi seguridad en ese momento. Supongo que era su magia la que me hacía sentir así. Un beso. Si puedo decir algo que parezca lo suficientemente raro y que haga de esto una situación más incómoda, voy a tener la oportunidad de darte un beso donde yo quiera. Donde yo quiera. Esas últimas tres palabras retombaron en mi cabeza para terminar con una punzada entre las piernas. ¿Y si no lo consigues? pregunté. Puedes aventarme todas las cosas que quieras al escenario. Yo soy el último en pasar y dudo tener más audiencia que él, dijo mientras señalaba con la cabeza al segundo participante que nos había encantado. Hecho, dije como una niña chiquita. Recordando cuando fuimos al cine y nos peleamos con palomitas por toda la sala. Imaginé esa escena con él y me pareció que podría volverse algo épico. En mi cabeza pensé que diría algo como, hola, soy Luis y soy alcohólico. Así nos presentamos mis amigas y yo. O algo parecido, aunque en realidad no sabía nada. Bueno, venga, aquí voy. Y para hacerlo más intenso te voy a decir tres frases. Una por beso. ¿Te parece? ¿Te parece? Venga, contesté. Ya quería que dejara de hablar para probar ese par de labios que me estaban fascinando. Número uno. ¿Te llamas Li? ¿Lili? ¿O Liliana? ¿Voy bien? Dijo mientras tomaba mi mano y me besaba con calma. Al momento que separó sus labios de mi piel, sentí un escalofrío. Y yo no supe qué decir. Número dos. Eres escritora y te fascinan los chicos como yo. Dijo señalándose mientras me guiñaba el ojo y se acercaba un poco más. Se acercó más a mí y puso sus labios en mi cuello al mismo tiempo que suspiraba y choques eléctricos iban por todo mi cuerpo. Mientras se separaba pude sentir un ligero roce de su brazo en mi pecho y eso por poco me hacía gemir, salvo que mi sentido común gritaba ¿Qué coño está pasando? ¿Cómo sabía eso? Y número tres, si antes me gustabas, ahora me tienes fascinado. Estoy seguro que a partir de este momento serás mi puta personal. Eso me dio un reseteo y di un paso atrás. ¿Qué diablos estaba pasando? Entre más lo veía, menos sabía de dónde nos podríamos conocer. Y eso hacía que sus últimas palabras me cayeran como un balde de agua fría. ¿Qué carajos fue eso? Pregunté mirándole a los ojos buscando respuestas. Una risa salió de él y poco a poco se alejó de mí y sacó su teléfono. Una parte súper tóxica de mí, quería tirarle el maldito celular y pedirle una explicación. Pero me di cuenta que eso era muy loco. Así que me acerqué un poco y pude ver que abrí una aplicación de citas y comenzaba a buscar entre algunos chats. Y de pronto lo entendí. Ya decía yo que esos ojos ya los había visto antes. Y si no me equivocaba, era el chico de los tatuajes y fotos sexys. Cuando yo llegaba a esa conclusión, me di cuenta que levantaba la pantalla con una foto mía donde curiosamente traía la misma playera de Bowie que traía ese día, un modelo tan original que me había delatado. Después de todo, era mi playera favorita. Comencé a reírme más de nervios que de ganas, y se acercó a mí, pasó su mano por mi cintura para presionarme, y muy bajito dijo, me debes un beso. Así que acercó su boca a la mía, y ahora yo rogaba por un beso de él, y solo me lo dio en la comisura de la boca, después me dejó y se alejó. Ya no hablamos más. Yo quería seguirlo, preguntarle mil cosas. Lo quería ahí, conmigo. Regresé a la mesa mucho más alterada y ni me enteré qué tal estuvo el show de la chica. Solo esperaba verlo de nuevo en el escenario para saber si era real. Me tomé el tiempo de ver de nuevo su perfil. Tenía poca información en realidad, pero unas fotos perfectas. Y al final se declaraba como el rey de las ronches. Y justo eso me hacía falta. Con razón le di like, pensé. Y todo cobró sentido cuando leí algunos de nuestros mensajes donde él había mencionado ese lugar. Por eso, cuando la chica nos dijo que era ahí, una parte de mi cerebro lo relacionó y acepté sin pensarlo. Y de pronto llegó su momento. Apareció debajo de la luz y su voz escuchó por todo el lugar. Acabo de besar a la mujer más sexy del mundo. Dijo y todo el lugar comenzó a reírse, porque eso sonaba muy presuntuoso, pero yo lo sentí como un halago. Y así fue hablando de sus experiencias, aventuras y una chica de cabello rojo y playeras que delataban su identidad. Chistes que parecían divertidos por fuera, pero que al conocer el trasfondo sonaban como un cumplido. Al terminar, todo el mundo reía más no poder y todos gritaron y aplaudieron al salir. Lo busqué pero jamás lo encontré por el bar después de su show. Así que al cabo de un rato terminamos los tragos y salimos de ahí a un antro dispuestas a bailar hasta el amanecer. O por lo menos un par de horas más. Ya casi eran las 4 de la mañana y yo estaba coreando canciones de los noventas cuando sentí mi teléfono vibrar en mi trasero. Un nuevo mensaje me esperaba en la misma app y de inmediato supe que era él. ¿Ya duermes o te alcanzó en algún lugar? Solo le respondí mandándole la dirección del lugar. No dije con quién iba, ni siquiera pregunté nada. Una parte de mí creí que era una broma y otra quería con todas las fuerzas sentir sus labios una vez más. No había pasado ni media hora cuando comenzó a escucharse mucho más ruido en aquel lugar. Por instinto volteamos a ver la puerta y venían entrando un grupo de chicos, eran como diez, hombres y mujeres ambientados, que entraban corriendo la canción de mi media naranja que cantaba la chica en el show. Cuando estaba por darme la vuelta e ignorarlos, alguien en mi mesa gritó para que la escucháramos sobre la música. Ese es el del show de hace rato, ese men es quien cerró. Y mis bragas, junto con mi corazón, se cayeron al piso. Y de pronto lo vi caminar hacia mí, con una seguridad increíble. Seguía sus pasos con la mirada mientras se cruzaba por la pista y las personas que estaban ahí. Y cada vez se acercaba más a mí, hasta que sentí una mano sujetando mi muñeca para sentir un jalón que me hizo caer en sus labios. Y me dio el mejor beso de mi vida. Mis amigas estaban sorprendidas y sus amigos emocionados pero para nosotros todo desapareció. Solo existían sus labios y los míos. Con una mano me tomó de la cintura y otra subió hasta mi cuello para sostenerme y besarme a su antojo. Te dije que serías mi puta personal, dijo entre risas, y yo instintivamente solté un gemido. No tengo ni idea cuánto duró aquel beso. A mí me pareció una eternidad, donde quedé fascinada por la forma de mover ese par de labios que me encantaban. Al soltarme, nos acomodamos todos juntos y contamos la historia tan peculiar en que nos conocimos. Y así pasamos una velada increíble con amigos. Poco a poco se fueron las personas de aquel lugar. El reloj marcaba las 7 de la mañana y sabíamos que ya era hora de irnos también. Así que tomé mis cosas, le di un beso y salí de ahí. Los mensajes continuaron, esta vez de forma personal. No había pasado más de dos semanas cuando ya pasábamos todo el día mensajeándonos. En realidad calentándonos. Desde el buenos días, que venía acompañado con una foto aún entre las sábanas, pasando por escapadas al baño en la oficina y una rutina de sexteo antes de dormir, eran nuestros días. Un par de semanas después, habíamos quedado de cenar juntos, en un lugarcito cerca de mi oficina. Pero unos días antes me cambió el plan para invitarme a un evento organizado por su empresa, donde habría vino gratis y souvenirs de toda clase. Era obvio que iba a decir que sí. Pasó por mí a la oficina y fuimos al evento, un lugar enorme donde daban un vino delicioso, y terminó preparando sushi para mí. Aparte de guapo y divertido, tenía una magia excepcional. En cada oportunidad que teníamos, aprovechábamos para avisarnos, aunque sabernos en un lugar relativamente prohibido nos prendía aún más. Y esa noche, por fin fui suya, así como él fue mío. Sentirlo dentro de mí fue maravilloso. Sus manos se vienen a explorar cada parte de mi cuerpo. Tenía la delicadeza de ver mis reacciones. Por momentos era dulce, otras sumamente dominante, pero siempre ponía mi placer antes que nada. Me hizo tocar el cielo y gritar su nombre mientras sentía los jugos de nuestro placer entre las piernas. Y antes de dormir, me tomó entre sus brazos y me abrazó hasta quedarnos dormidos. Por fin estábamos seguros que nos encantaba estar ahí. Solo había un pequeño problema. El tiempo. Una y mil veces quisimos quedar para vernos Planeábamos citas que jamás llegaban Y eso era solo porque vivíamos cruzando la ciudad más grande del mundo Y no la vivíamos trabajando La solución fue dejar todo a irnos un fin de semana a pueblar Algo cerca de la ciudad, algo diferente Lo planeamos por semanas Preparábamos todo para irnos Y conforme se acercaba la fecha Nos emocionaba más y más estar juntos de nuevo Y llegó el día como siempre, la foto entre las sábanas llegó al despertar. Como niños chiquitos contábamos paso a paso lo que hacíamos solo para darle más emoción al asunto. A las 10 en punto llegó por mí. Mi corazón estaba emocionado y feliz, y mis braguitas ya húmedas en espera de él. Al abrir la puerta de mi casa, lo vi de pie recargado en su auto blanco. Creaba el contraste perfecto ya que él venía de negro totalmente. Un pantalón ajustado que marcaba sus piernas perfectamente trabajadas. Camisa de manga corta con botones. Algunos abiertos que dejaban ver un poco los tatuajes que tenía en el pecho. Pero definitivamente los que tenía en los brazos robaban toda mi atención. Para rematar, tenis negros. Sus lentes y su barba que le quedaban como una cerecita en ese rico pastelito. Definitivamente me encantaba. Y la forma en que ahora me miraba me estaba derritiendo por completo. Yo llevaba un short negro muy corto, mis botas altas y una camiseta rosa. Sobre esta tenía un chaleco de encaje. Y en la mano llevaba mi maleta y un suéter que me cubría hasta los tobillos. Al verlo no pude más y corrí hasta sus brazos. Él hizo el intento de cargarme y eso me descontroló un poco. Lo notó y una risa llena de misterio le apareció en la cara. Déjame cargarte, decía mientras me besaba. No, pesa una tonelada, dije entre risas que eran más de nervios que de diversión. Abrió la puerta del coche y comenzó el viaje. Salir de la ciudad fue algo caótico, como esperábamos que fuera. Pero una vez que tomamos carretera, bajó un poco los cristales del auto, subió la música y disfrutamos del camino. Llegamos poco después del mediodía, asoleados, sedientos, pero sobre todo, calientes. Así que al llegar al lugar donde teníamos reservaciones, entramos a nuestra villa. Entre besos, pudimos dejar nuestras cosas en una mesa cercana. ¿Nos damos un baño? Preguntó mientras me tomaba de nuevo entre sus brazos, para comenzar a deslizar el chaleco de encaje sobre mis hombros. Pero no estoy sucia, dije entre risas. Eso se puede arreglar. Fue lo último que dijo antes de besarme con mucha más pasión. Me sentó sobre la mesa donde adornaban unas flores, mientras me besaba. Poco a poco fue bajando sus labios por mi cuello. Mordió un poco más mi clavícula y se perdió entre mis pechos. Mientras yo pasaba mis manos por su cabello y marcaba la intensidad de sus besos apretando con fuerza de él. Me soltó un poco para bajar mis manos por mis piernas y quitarme mis botas una a una. Después de ver mis calcetas de pandas y reírse de mí, siguió con los besos que empezaron por mis pies. recorrieron mis piernas por completo. Verlo casi de rodillas frente a mí era delicioso. Me puso de pie para bajar mi short y dejarme en tanga y camiseta. Y se tomó un tiempo para mirarme. Podía ver cómo se perdía en el suyo baja de mi pecho, porque no controlaba mi respiración, agitada en espera de él. Di dos pasos más hacia él y lo besé. Mi cuerpo casi desnudo rogaba en el contacto de sus manos, pero él estaba completamente vestido, así que comencé a desabrochar uno a uno los botones de su camisa. Mientras la tela se abría, su cuerpo parecía como un mural. Los tatuajes dibujaban las curvas de su cuerpo. El calor que desprendía su cuerpo era maravilloso. Su piel, sus tatuajes, su energía, todo. Todo él me encantaba. Me puse de rodillas ante él para desabrochar su pantalón y bajarlo lentamente. Un par de boxer azules con rayas blancas marcaban una verga que ya estaba dura y lista para mí. Mientras él sacaba los pies de los pantalones, yo tocaba centímetro a centímetro aquel falo duro que me moría por probar. Pero aún estaba debajo de la tela de su ropa interior. Espera, nena. Ven. Dijo mientras me ponía de pie frente a él. La diferencia de nuestras estaturas era obvia. Se acercó una vez más a mí y me cubrió con su cuerpo para poder poner su boca en mi cuello y provocar una sensación que hizo toda mi piel. ¿Ya te he dicho que me encantas? Preguntó con su boca recorriendo mi cuello lentamente. Poco a poco me dio media vuelta. Recorrió mi tatuaje con sus labios mientras sus manos jugaban con mis pechos. Yo me sostenía de la mesa tratando de no caer ante el placer de sentirlo en mi espalda pero su verga comenzaba a rozarse con mis nalgas y yo jadeaba de placer. Sentí que sus manos bajaban al resorte de mi camiseta para sacarla por mi cabeza. Y al intentar desabrochar mi bra, sin pensarlo dije entre jadeos, tienes seguro contra niños. Lo bueno es que yo no soy un niño, dijo liberando mis tetas y pegando mucho más su verga en mi trasero. Sentía lo duro que estaba por mí y eso me encantaba. De pronto se puso de rodillas y bajó lentamente mi intaga. Mientras me besaba y mordía mis nalgas, colaba dos dedos por detrás hasta sentir la humedad de mi sexo. Yo gemía libremente mientras él jugaba con sus dedos y su boca, dándome el mejor de los orgasmos. Caí sobre la mesa tratando de recuperar mi respiración. Eso había sido muy intenso y él seguía en boxeas detrás de mí. Se levantó mientras tocaba mis piernas a su paso. Llegó a mis nalgas y tres nalgadas dejaron mi piel sensible para pasar sus uñas y lograr erizar mi piel. Al intentar levantarme, me puso una mano en la espalda y lo impidió. Mis pechos tocaban la fría madera de la mesa. Mis piernas comenzaban a temblar ante la expectativa de sus manos. Comenzó a besarme una vez más la espalda y sentí su falo duro jugar en la entrada de mi sexo. Pude sentir y escuchar cómo mi humedad estaba preparada para esa invasión. Pero él solo daba pequeños toques de su verga que apenas rozaban mi clítoris. Y yo gemía arrugando que me tomara. Subió su mano por mi cuello y tomó todo mi cabello en una coleta agarrada por su mano y jaló. ¿Estás lista, hermosa? Preguntó con una voz cargada de placer y excitación. Ajá. Ni siquiera podía contestar más. Una nalgada me sorprendió al mismo punto que me encendió muchísimo más. ¿Cómo? Escuchar su voz en ese momento me hizo sentir como un par de gotas de mi placer comenzaban a recorrer mis piernas. Sí, estoy lista para ti. Quiero follarte hasta que grites mi nombre. Cuatro palabras que me hicieron gritar de placer mientras yo terminaba una vez más, y tras una estocada profunda, él salió de mí sin terminar aún. Yo podía sentirme humedad por mis piernas que ahora comenzaban a temblar, y él se paró detrás de mí. Los dos estábamos extasiados, cansados y complacidos. Poco a poco salió de mí y me dejó sensible y cansada. Él se recargaba en mis hombros mientras pasaba sus manos por mis nalgas. Yo tenía mi cabeza recargada en uno de sus brazos, y mis manos colgaban sobre ellos. Eso había sido demasiado intenso. Pasaron unos minutos y nuestra respiración se fue ajustando, hasta que pudimos parar bien y se pudo alejar de mí. Ahora sí nos merecemos un baño, ¿sí? nena. Sí, ahora sí. Nuestras risas eran de completa complicidad. Sacó su teléfono de la bolsa del pantalón, que estaba en el piso de la habitación, y puso música. Los primeros acordes de la canción sonaron tan fuertes que me dieron un susto de muerte, lo que él tomó como pretexto perfecto para reírse y hacer un par de comentarios que me hicieron reír a mí también. Caminamos al baño y entramos a bañarnos. El agua tibia calmaba mi cuerpo, que ahora estaba saciado y satisfecho. Tomó un poco de jabón y se paró detrás de mí, y poco a poco pasó sus manos por mis hombros hasta bajar a mis pechos, y comenzó a masajearlos poco a poco. Esta vez no era coger, solo era darnos ese calor que necesitamos para recuperarnos. Me encantas de sobremanera, dijo mientras bajaba sus manos con jabón a mi sexo, y suavemente limpiaba la prueba de aquella faena. tan por seguro que me pasa lo mismo, contesté recargada en él mientras disfrutaba de sus caricias y de sus besos. Al salir del baño, él ató una toalla en su cadera, y la escena fue sumamente sexy. Yo por mi parte acomodaba mi toalla debajo de mis brazos para cubrir mi cuerpo. Cuando vi que tomó una toalla extra y caminó un par de pasos hacia mí, y con la toalla que tenía en sus manos, comenzó a secar poco a poco mi cabello. Un acto tan suave que me derritió por completo mi corazón. Pasaba su mano por mi cabello mientras me sonreía y guiñaba un ojo. Por todos los dioses, este hombre me fascina. Nos cambiamos y arreglamos para salir a cenar y conocer el pueblo. Nuestra cara de felicidad nos delataba. Y de pronto nos vimos como la pareja cliché que va a pueblear mientras cursilea Cenamos, caminamos por las callecillas de aquel lugar y disfrutamos de un café afuera de una icónica iglesia que tiene una vista increíble. Por la noche, volvimos a nuestra habitación. Y mientras platicábamos pusimos una película y nos acomodamos en el centro de la cama inmensa, abrazados, dándonos calor. La película más cursi que te puedas imaginar. Y de hecho, una de mis favoritas era la que veíamos, cuando de pronto un sonido extraño nos hizo reaccionar. Los gemidos de una mujer sumamente exagerados y el golpeteo de la cabecera nos hizo reír. Bajamos el volumen de nuestra tele y las apuestas por el tiempo que duraría comenzaron. ¿Cuánto que no llegan a los comerciales? Dije mientras aguantaba la risa. Yo creo que en a la próxima escena dura, decía él mientras la vecina gritaba como loca. La vas a matar, pero dije sin poder aguantarme la risa. Él y yo no aguantábamos la risa mientras ellos gritaban de placer. En cierto punto pensamos que eso podría ser sexy y retador, para hacerles la competencia. Pero los gritos eran tan intensos que en vez de causarnos placer nos daba risa. Y como tal dijimos, antes de los comerciales de la tele, ellos ya habían terminado con tremendos gritos que nos dieron más risa aún. Y después de eso ya no se escuchó nada. ¿Es en serio? Un polvo de tres minutos nada más, dije decepcionada de nuestros vecinos. Para eso te ahorras el hotel, contestó él mientras comenzábamos a reír de nuevo. Y pudimos seguir con nuestra película como antes. Al terminar, comenzó la peor película mexicana, con tantas escenas de desnudos y sexo injustificado que nos pareció divertido al principio. Y un poco más sexy cada vez. Fue cuando comenzó a tocarme de nuevo. Besó poco a poco mi brazo, muy al estilo de los Adams. Al llegar a mi boca, me perdí de nuevo de placer. Poco a poco me fui acomodando para subirme y besarlo a mi antojo mientras me rozaba y otra vez en él. Gracias por traerme aquí, dije mientras desabrochaba su pantalón y bajaba lentamente para probar con mi boca aquel falo que me fascinaba. Levantó la cadera para darme libre acceso para bajar su pantalón y sus boxers, y liberar su verga que poco a poco se ponía más dura al contacto con mi mano y de mi boca. Pasé poco a poco mi lengua por la punta y pude sentir cómo di un brinco y se puso más dura para mí. Y seguí más y más. Chupaba mi antojo, lo metí hasta el fondo para que quedara húmedo para sacarlo por completo y pasar mi mano de arriba y abajo y una vez más meterlo a mi boca de nuevo. Me encantaba follármelo con la boca y escuchar sus gemidos mientras movía la cadera al ritmo que quería. Tenerlo a mi merced era perfecto. Y lo hice mío hasta que sentí su magnífica leche llenada de mi boca. Y él se quedaba tirado en la cama con los ojos cerrados, saciados de placer. Y así nos acomodamos para dormir. Estar entre sus brazos fue maravilloso. Su respiración me relajaba, sus manos me tocaban inconscientemente y pasamos una noche maravillosa. La alarma sonó en punto de las siete. El plan era subir hasta el punto más alto de la peña para poder ver la vista increíble. Sentir el frío y desayunar algo en el pueblo al bajar. Pero sus brazos eran cálidos y su cuerpo muy suave. Así que apagué la alarma y volví a él. Media hora más tarde, volví a sonar. Y solo me paré al baño pensando que ya era hora de salir. Quizá con suerte no nos tocaría mucho sola al subir o bajar de aquel lugar. Pero al regresar a la cama, él estaba ahí, sonriéndome. Y caí de nuevo a su boca. Sus manos comenzaron a tocarme. Y supe que en ningún lugar era mejor que estar entre sus brazos. Esa mañana nos dimos mimos, besos y caricias hasta quedar nuevamente saciados, pero sabíamos que teníamos que salir porque solo podríamos desayunar algo y regresar de nuevo a la realidad, las horas con él se me pasaban súper rápido, me divertí de sobremanera y al volver a mi casa prometimos repetir una experiencia así lo más pronto posible.